0: 的声音吗？喂，哦，好，哦，现在可以了是吧 ？OK， 好的，好的。哎呦喂，我的好伙计们，哎呦，我真是想死你们了。我现在在布达纳斯哈利路亚达达二号空间旅游，说是旅游呢，其实也干点正事儿。呃，我再念一遍，不是叽里呱啦，也不是古里拉扎，是哈利路亚达达二号。这个空间是根据塔西迪和巴厘岛的风光特色建立的，建立者是一位法国老奶奶，名叫尼古拉沃斯。在他去世前，他把自己亲手建造的这片美丽的土地免费开放。不过，想要到这里体验呢，必须得到他设置的网页提前申请，获得允许资格之后才能到这里。嗯，不过话说回来，你们是不是很久没有旅游啦？很久没有看见广阔的大海，也很久没有看见那种一望无垠的草原。嗯，不是我拉仇恨，我现在正在酒店自带的沙滩上躺着看夕阳。这家酒店可神奇了，它的建筑风格是和小岛融为一体的，的每个房间都是嵌入式的在山地上，有点像古巴比伦的空中花园。哇！哈利路亚二号空间的太阳在地平线上缓缓下落，整个天空是拉拉烂的粉。你们一定很好奇我来这里干什么，我不是刚刚说了吗？除了旅游，我还来干点正事儿。其实我的正事儿就是来开学术会议的，朋友们。嗯，你问什么会议啊？嗨，这你都不知道？第五届世界未来学大会呀、啊。嗯，你怎么一脸不解啊？这个是当下最火热的科研前沿，这你都啊？啥？嗯，喂，喂，可以听到吗？好像又掉线了。哦、嗯，我的账号已经被推出。生活平淡，来点坦坦。Hello， 大家好，我是吞吞，刚刚带大家去试了一把声音元宇宙。嗯，不过我已经尽力了，大家也不要怪我的演技拙劣，台词功底什么不好。我就是想给大家营造一种能够穿越到海边，听听海浪，然后吹吹海风，看看夕阳那种平静恬淡的生活，至少和现在每天都面临着隔离风险的不确定的生活是大相径庭的。那咱们话说回来，通过音频去构造元宇宙这件事情，最终能做成什么样子，能丰满成什么样子，我也不知道啊。毕竟技术也还在发展。嗯，但是我想说的是，元宇宙呢，肯定不仅仅是在游戏方面的。我相信大部分人都会把元宇宙跟游戏这个打等号。呃，游戏呢，总给我们一种比较消极的或者精神毒药的这种，呃，逃避现实的负面的这个技术，呃，所以元宇宙跟游戏打等号之后，它这个前沿技术本身或者这个概念本身也被打上这种负面的标签。嗯、呃，但我想说的是，元宇宙涉及到的知识领域非常多，呃呃，它不应该是被片面理解的。所以，我们今天就要来谈一谈元宇宙。那么，呃，想要一言以蔽之，元宇宙到底是什么，又可能会让人很难理解。比如说，我给你念一段话啊：元宇宙的定义是大规模可互操作的网络，能够实时渲染 3D 虚拟世界，记住大量连续型数据，如身份、历史、权利、对象、通信和支付等，可以让无限数量的用户体验实时同步。和持续有效的在场感，这样一听是不是非常的概括？嗯，很难理解，因为实际上所有的定义高度概括之后的，它都是非常抽象难理解的。所以呢，我今天通过分总而非总分总的形式来讲述元宇宙，啊，应该是我所理解的元宇宙吧。从构建元宇宙的几大要素讲起。因为这些要素都是我们在现实生活中已经非常熟悉的一些商业模式和科学技术，从我们熟悉的事物在呃给它啊、呃、排列组合在一起，然后就能够更全面多、多多维度的去理解这个元宇宙到底是什么。那最后啊、呃，我们可以回答给大家是：除了游戏，元宇宙还能干些什么？如果森林中的一棵树倒下，但是周围没有人听到，那它是否会发出声音？这是一个思想实验，可以追溯到数百年前。它非常的有趣。其实它主要就体现了一个哲学思想，就是存在即被感知。就是如果说有人或者是其他的事物能够感知到这棵树，那么其实不管这棵树是直立的还是正在倒下。还是已经倒在地上了，都表明它是存在的。那么量子力学界可能也基本上认同说，如果没有观察者，那么这棵树的存在充其量只是一种猜想，无法证明和反驳。我们只能说树可能存在，就像薛定谔的猫一样，这是一棵处在叠加状态的树。为什么要讲这个倒下的树呢？因为元宇宙里的一切都很像这棵树。元宇宙当中的一棵树、一片叶子，以及可能存在的森林，其实都只是存储在一个看似无限的服务器网络中的数据。它只是个数据，它没有实体。虽然有人可能会说，啊、呃，只要数据存在，那么元宇宙的内容和元宇宙本身它就存在。但其实，除了数据库之外，我们还需要很多不同的步骤和技术，才能使整个元宇宙真正的存在。我们再回到刚刚的那棵倒下的树，很多人可能并没有真切的感知到树倒下，这、就是因为有一些观察者他可能面临着一种延迟的状态。那棵树在他看见的时候还没有倒下，但其实是正在倒下，是 ING 倒下。嗯，无法建立树倒下，就是他们的延迟让他们的感官之间产生了一定的延误，信息有一个缺口。他们没有办法在大脑里面去建立一个树倒下了和树倒下的声音之间的相关联，这张极大的降低就是元宇宙的体验感，甚至是违反呃人类感官接受信息的这种逻辑的。其实这个也很简单，大家在看视频的时候，如果有音画不同步的经验，就非常能理解我所说的那种难受的状态。除此之外呢？如果大家看到这个树倒下的非常慢，或者是卡住了，其实也无法达到元宇宙对现实逼真的这种模拟效果。一切看起来都像真实的东西，这是元宇宙想要达到的目的，但有些时候实现起来会非常难。不知道大家有没有玩过微软模拟飞行这款游戏？那这款游戏呢，是在1979年就发布了的。它一开始是呃，只是一个飞行模拟器的游戏，呃，并且是在小范围内是比较的呃受到追捧。但是在后来被微软收购了之后，它又更新了很多个版本啊、呃。大概在呃2020年的时候，这个微软模拟飞行的第十二版本被发布，然后这款游戏才慢慢的被大家就是。叫做出圈吧，就是进入到公众视野。然后，《时代周刊》把这个游戏评评为年度最佳游戏。那这个游戏到底是干什么的呢？啊、呃，它的目标不是就是那种对抗性游戏，什么通过射击呀、啊、打败对方，然后靠比分高低来呃评判胜负。它只是在模拟一个驾驶飞机的这样的一个体验吧，就是这个过程中。会涉及到许多驾驶真实飞机要做的工作，就比如说他们呃玩家呢，必须要按照选择或者是指定的这种飞行路线起飞，然后呢要跟就是这个游戏当中的空管人员和副驾驶进行沟通，等待起飞的许可，然后要设置飞行的高度、襟翼等等，等待这个飞机。起飞许可落下之后，他还要去看飞行高度啊，等等等等，检查这种燃料储备啊、混合物啊，嗯，反正就是玩家呢，他啊、呃、也需要处理很多的步骤，他有很多玩法，也是参与感极强的一款游戏。那因为微软模拟飞行这款游戏，它以非常真实的这种。呃，高质量扫描和图像为基础嘛，那玩家可以在这个游戏中体验飞过自己房子，然后还可以看到自家的邮箱啊，以及啊、呃、前院的轮胎、秋千呀，以及可以看见你当地的，就是家乡的那些海湾日落，包括这个机翼折射出的夕阳等等，就很多。喜欢这款游戏的玩家都是因为在玩它的时候，那种真实体验感很强，甚至很难分辨这个微软模拟飞行这个游戏的屏幕截截图是不是和真实的，就是和真实世界的这个照片照片，它都其实很难分辨的。然后为了达到这种逼真的效果，其实这个游戏它啊、呃、的存储量非常非常大，大概有二百五十万 GB 这么大小的。一个游戏，那么很多游戏机和个人电脑的最高呃储存量也就是一个 T 嘛，对吧？而且我们比如说像手机，手机一般就是呃五百一十六个 GB 的存储量就已经很不错了。那你说要是想要去把这个游戏 handle 住，这个得要多大的这样的一个设备才能很好的去体验这样的这款逼真的？游戏呢，嗯，所以实际上大多数的在线的游戏就是那种 online， 呃，它都是尽可能的是向用户提前发送多的信息，让他们在玩的过程中少接收信息，呃，是就是就就像你玩那个超级马里奥兄弟这种小的游戏，那它也是去先希望你用那个数字光盘安装和一些就是基础的这种东西，然后。要呃，或者是玩其他的游戏，需要你去提前花时间去下载一个文件，然后呢，嗯，去安装它们。因为对于很多常见的网络游戏来说，啊、呃，真正需要在线服务器提供的内容并不多。呃，网络游戏仍然大部分是离线的啊、呃，这样它才能保证这个游戏在玩的过程中不太受到互联网的呃影响。就是比如说断连接呀，然后一下子就掉线了，然后你的游戏就完全就分崩离析，就不不不能继续了。那还有包括如果完全都是在线，它可能因为你的网络带宽不可靠，连接不可靠，你就导致了这种延迟。一个游戏如果有非常强的延延迟的话，那它的体验感是非常非常差的。在交互体验当中，人类对这种延迟的感知阈值是非常低的嘛。所以说，延迟这件事情啊，它是通往元宇宙之路的一个最大的网络障碍。那么，造成延迟的原因有很多，其中一个原因就是传播介质和基础设施。怎么说呢？就比如说，你的手机发送信息是如何传递到大洋彼岸你的朋友的手机上的呢？我们在这里呢，先用一个高铁网络做一个形象的比喻。假如说高铁上载的不是人，是数据，那么光纤电缆是高铁轨道。我们的四 G、五 G 基站呢，就是我们的高铁站。那么轨道和基站连接在一起呢，就构成了一张网络。然后这张网络当中呢，呃，光纤电缆，呃，是我们的轨道；然后四五 G 基站是我们的呃站点。那数据到了基站之后，就要下高铁，对吧？就是你这个数据，你这个小人儿，然后从高铁站回家这些。怎么样快速回家？最后五百里的这些问题呢，都不属于呃高铁轨道这个或者是高铁本身需要解决的问题，呃，它是基站的事儿，就是是高铁站的事儿。那我们以上的比喻呢，只是为了好好理解，而具体的工学、工程学的理论肯定是更加复杂和规范的啊、呃。我们这是不恰当的一个形象比喻吧。所以说，你看你发出的数据啊，它会经过一个光纤。那这个光纤呢，是一般是以硅玻璃材质为主的这样的一个呃介质。那么原理上呢，你说这种光纤电缆它发送的数据肯定是以光速传播的，对吧？但实际上也不是这样的。就是说，你即便你这个光缆啊，它本身是沿直线铺设的，那光也并不会沿直线传播。因为它这个玻璃纤维和真空是不一样的，它会使得这个光线发生折射，也就是说，数据的传输路径更接近于啊、呃，在玻璃纤维的边缘不断的反射形成的之字形。然后它导致的结果就是说，你传输的路径肯定会变长嘛，因为你走之字肯定就不是走直线那样子的。然后它的呃路径被拉长了过后呢，它就会使得它传输的速度变慢。并且在此之外呢，很多的网络电缆它并不是直线铺设的，它在铺设铺设的时候，它都会考虑到一些地理上的障碍，以及国际国家之间的这些权利，来做出一些呃成本和收益的这种妥协吧。所以说，很多国家和很多主要的城市，他们甚至都没有直接相连的网络线缆。嗯、呃，比如说像呃纽约到法国就有一条直达的，但是纽约到葡萄牙的就没有，呃，比如说美国的网络线缆可以直达东京，但是要直达中国和印度就没有。所以我们发现，如果说想要去呃让这种线缆升级，或者是想让我们的数据在就是高铁提高高铁的速度，对吧？嗯、呃，想要升级、更新换代这种基础设施是非常成本高昂的，因为它涉及到了跨国、跨境，这样的话就需要什么政府批准呀、逐级审批。那这样的话，这个线缆的预期路径想要接近于直线。就得要层层加，呃，也不叫层层加嘛，不好意思，就是呃，层层的障碍阻挡着，有政治上的、经济上的，还有这种地理环境因素的，就会非常非常的困难。嗯、呃，反正总之就是说，我们想要使得这个数据，就是在高铁上这个提高整个高铁的速度呢，其实是很难的。那我们可以怎么做呢？我们可以去，我们可以去升级这个基站，也就是站点，高铁站，就是把数据传输的最后五百米给它服务提供到最到位。就比如说我们的四 G 到五 G 的更换。那这个五 G 网络呢，就是所谓的它自己的标榜，就是我能为无线用户提供超低延迟的服务，啊、呃，那么呃，这就意味着和四 G 相比呢，五 G 它一定是在相同距离下传输数据所用的时间会更短，呃，这样子呢，它一旦用户的数据到达发射塔台，就能够通过固定的线路进行。呃，互联网线路的传输，啊、呃，那么这个呃，尽管我们的高铁本身速度没有增加，但是我们可以加快从家到高铁站之间的这样的一个效率，它也是总体能够节约到时间的。呃，其实我想相信大家应该也听说过那个呃，马斯克的卫星互联网公司 Starlink 星链。关注时事新闻的小伙伴一定会知道这家公司，因为这家公司在俄乌战争中为乌克兰提供了非常多的卫星通讯服务。然后 Starlink 它是什么样的一个原理？它就是说，从你的数，就是你的数据从你家是直接往天上走的，就是往卫星网络上走的。那呃，虽然说它想要通过这种方式去减少地面传输的这种延迟，因为地面上距离可能会面临一些啊、呃、山川的阻碍等等地理条件的啊、呃，可能反而会就是传输的。不那么流畅。那他说我直接往卫星上去发射，然后通过卫星网络来帮你传输数数据。但是实际上，呃，在有一些情况下，呃 ，Starlink， 呃，会加剧这种传输距离的问题。就比如说你在平面上的距离很短，但是你从。地面到呃那个卫星所在的地方的距离更长，那么其实它是一种呃有一点点叫舍近求远的选择啊、呃，并且有些时候当天气大气层特别不好，它的那个呃就是阻力特别大，损耗特别多的时候，就是空气质量并没有那么呃适合数据传输的这种状态下，就比如说阴天呀等等这种情况，那整个数据的传输也会受到非常大的干扰。但无论如何，随着元宇宙的发展，人们对低延迟的互联网基础设施的投资都会增加。我们的站点可能也就是高铁站可能会变得更好。然后我们也希望说，呃，就是那个整个高铁它的这整个网络它的线缆，它也能够去升级、更新换代。当然，这都是需要时间的，毕竟网络化是元宇宙的基础。嗯从数据转换到我们人类能够处理和理解的信息，并且还能转换成我们喜闻乐见的虚拟世界，这之间还需要理解数据、运行代码、评估输入、执行逻辑、渲染环境等等等等。而这些一切的工作都是 GPU 和 CPU 所要承担的。在广义上来讲，它们叫做计算。那其实爱玩游戏的人肯定知道，买电脑的时候都会要求配置，这里的配置就是所谓的 CPU、显卡等等等等。配置越高，游戏玩起来越爽。拿刚刚所说的微软模拟飞行这款游戏来说，人们坐在家里，借助计算机就能实现做飞行员的梦想。但只有不到百分之一的台式机或者 Mac 笔记本、游戏本。可以在最低保证度的设置下运行该游戏，要让十万人参与共享并拥有任意数量的自定义虚拟物品，完整的动作捕捉能够以持续的方式高度自主地调整整个虚拟世界，并且还要以1 0 8 0 P， 甚至或者是4 K 8 K 这种高清模式去渲染该世界的话。那么，即便是世界上最强大的设备，但目前都很难按照这样的标准去进行实时渲染，因为虚拟世界中的每一个资产和纹理的增加，以及我们对分辨率的提高，以及额外的帧播放的添加等等等等，这都意味着要消耗更多稀缺的计算资源。因此，就有人认为，计算应该是尽可能的统一，呃，集中在一个远程的工业级数据中心。而不是分散在我们的消费级设备上。那么，这里我们所谓的远程的工业级数据中心呢，就类似阿里云这样的企业级服务器。消费级设备就是我们的笔记本、台式机、手机等等。那虚拟世界中需要的大部分计算，其实在每个用户的设备上都是单独运行的嘛？这其实导致了一个问题，就是。很多设备为了支持相同的体验，需要在同一时间执行相同的操作，这意味着一种浪费。但是远程数据中心其实也有问题，就是说我们刚刚不是讲了网络化？这个高整个高铁网络它也没有那么轻松的，就是及时发送每小时几兆字节的数据。所以说，呃，如果我们的远程中心它太远了。呃，距离上物理距离上太远了，想要去推送这种远程渲染体验啊、呃，实时发送这种呃渲染结果到消费级设备上，然后这样的来回传传送啊、呃，如果网络一旦有阻碍的话，那么实际上它的体验或者是它最最开始的目的啊、呃，也是不能够达到的。所以在理想的情况下。我们希望尽可能的把这些工业服务器，啊、呃、或者是工业服务器厂，就是这个 farms， 对，呃，尽可能的去靠近用户，而这就总导致一种新的选择，叫做去中心化计算。这什么意思呢？就是在消费者手中和其他很多家庭的手中，他们呃有着很多功能强大并且经常是处在未使用状态的设备。啊、呃，我们自然而然就会想要说，去开发一个系统来分享这些大部分空闲在呃零散在每一个人手中的这种计算资源。呃，其实从文化的理解上去讲这个问题，已经非常呃显而易见。就关于这种基础设施共享的这种概念啊，呃，从我们之前的那个暴雷的小小单车、小小黄车，对吧？嗯、呃，但是他在这里是这个意思，就是说。啊，类似于我们每个人，假如说家中都安有太阳能电板的话，每个人其实都可以把啊、呃、自己家里面太阳能电板啊、呃、结就是积积蓄积蓄下来的多余的这种电力啊出售给当地的电网，或者是说间接出售给旁边需要他们的邻居。那么马斯克他之前还曾经描绘过这样的一个未来，就是说当你不使用特斯拉的时候。你可以把它啊、呃、作为自动驾驶汽车出售，那么这比把这个汽车在大部分时间停在车库里不用要好得多。所以他在这里也提出，就是说我们每个人手中的这种啊、呃、笔记本电脑呀、台式机呀，就在家里搁着也没有用的话啊，实际上是很浪费的。如果我们有这样一个技术，去把这些每每家每户当中都没有充分得到利用的这种 CPU 资源。啊，都给它利用起来。那么，尽管啊，我们现在说共享 CPU 的这种技术还处在萌芽的状态，但是呢，呃，有一些非常前沿的这种专家又认为，就是区块链这种想法啊、呃，提供了这种计算共享计算的技术基础，也提供了相应的经济模型。具体来说，就是空闲的这种 CPU 的啊、呃，计算资源所有者。他们可以通过拍卖的方式，把手里的这些空余的啊、呃、计算资源拍卖出去，啊、呃，拍卖出去，他们所获得的报酬是以某种加密的货币啊、呃。然后，当他们这个拍卖出去过后，那些呃获得了这些资源的许可的人，就可以使用这些空余的计算资源了。那么这样一来，数十亿个这种动态排列的处理器。可以为这种大型深度计算提供强大的动力，并且它是一种终极的无限的计算网格。那这样的情况下，云宇宙的实现将会变得愈发的可能。那也就是说，如果每个人都想听到树倒下的声音的话，唯一的方法就是所有人给它浇水。想象一下这样的场景：一棵虚拟的树在虚拟森林里倒下了。那么，在虚虚拟的世界中，这棵树是什么？它在哪里？森林又指的是什么？答案是，它们都是数据和代码，它们没有实体。数据可以描述虚拟对象的属性，比如说它的尺寸啊、颜色。为了让我们的树由 CPU 处理并由 GPU 渲染。这些数据必须要通过代码来运行。如果我们想要砍倒那棵树，并把它做成床，或者是用它来生火，那么这个代码就必须是运行虚拟世界的更广泛代码框架的一部分。现实世界和虚拟世界最大的不同就在于，现实世界中的物理定律就是虚拟世界中读取和运行所有交互的代码。这些代码决定了树倒下的原因。它倒下时，如何在空气中产生震动，并传入人的耳朵，从而导致人的神经末突啊、呃、产生的电信号来传递到我们的脑脑中，让我们啊、呃、得到最终的信息。所以说，我们在这里就会发现，现实世界和虚拟世界的一个最最最,最关键的区别就是，现实世界是完全预编程的，它的底层运算的逻辑代码是由那个上帝。我们看不见的一个手，它它在操控的。我们看不到 X 射线或者是回声的定位，但与它们相关的信息却是真实存在的。而在虚拟世界中，我们的 X 射线和回声定位却需要数据和大量的代码。举个例子，比如说你在家里面想要自己做一个非常啊、呃、奇怪的实验，对吧？你想要把牙膏。和洗洁剂混在一块儿，然后把它吃掉，或者用它来画画。那么物理定律自然而然就会告诉你这两个东西混合在一起会产生什么样的结果。但对一个游戏来说，你要处理这一个事件，就必须提前知道牙膏和洗洁剂混合时会发生什么样的啊、呃、现象。比如说，他们的比例是怎么样的？他们的实验数据需要提前在现实生活中去排练出来，啊、呃，或者叫实验出来记录啊、呃。比如说，牙膏是和洗洁一比一的时候会出现多少泡沫，或者是增加这个一比二的时候又会出现多少泡沫。总之，就是你得提前在现实中把这些离奇的这种比例都给它试验出来了，再把它转化成代码，虚拟世界中才可能会。出现这样混合的啊、呃、事件产生，所以说，啊、呃、游戏世界永远是在现实世界的第一维度下去运行的。这也是为什么啊《头号玩家》那部电影，它最后的电影结尾想要告诉观众的也是这个道理，就是啊、呃，游戏固然很美好，带给了人类更丰富的意识体验但是呢，啊、呃，我们的现实生活往往比游戏要更丰富、强大，或者是说更，呃更值得去探索。啊、呃，我们不能够就是天天都待在那个绿洲当中，就是那部电影啊、呃、的最主要核心的那款游戏嘛。它规定了啊、呃，只能比如说周三、周四开放这款游戏给大家玩，就是想要告诉啊、呃，这个道理吧，就是游戏它仅仅只是现实世界的一个。模拟和仿真，但它永远无法代替我们的现实世界。哎，好了，说了那么多，简而言之就是回到我们的正题，要定义一个虚拟世界，对吧？我们也是需要，就是像我刚刚讲的，我们需要一个呃牙膏和洗洁剂的这种比混合比例，也就是说这种基础的这种代码，这种基础的这种啊、呃、符合物理。定律啊，或者是说人类这个感官基本逻辑的这种基础代码呢，在游戏当中又通常叫做游戏引擎啊、呃。那那但是游戏引擎它它又是一个比较宽泛的术语啊，呃，它指的是呃有助于构建游戏、渲染游戏以及处理其逻辑和管理的全部的整个这种技术包和框架，它叫游呃游戏引擎。总而言之呢。我们可以将游戏引擎视为建立虚拟世界的一个法则的事物，它定义了所有交互和可能的这种规则。根根据这些基础的这种规则集呢，我们去排列组合，生成新事物、新发现、新设计的时候，不断为这个虚拟世界创造新的东西。它是啊、呃，基于这种，至少它是基于一个底层逻辑在的。就像我们搭一个房子，它的地基是牢固的。那有了这些规则，也可以使我们的创造变得容易嘛？不是说门槛高，每一个人都要从零到一，它它是相当于把零到一给你建立好了，你只需要从一到一百任意去发挥。那么这样子的情况下，我们每个人在虚拟世界中去获得这种嗯、呃、获得这种创造性的体验啊，或者获得更丰富的这种啊、呃、体验的难易度就会下降啊、呃，使人们的创造的门槛降低。很简单，举个例子，就比如说我们的微信小程序，对吧？它给了很多人这种模块组件，就不用每个人都得从头到尾去写一遍，要去呃建一个这种呃 APP 的代码来搭建一个小呃搭建一个程序出来。呃，还有一个例子就是，比如说我们写呃学计算机的人可能都知道，呃写代码，比如说你要去写一个神经网络，那你也是可以有框架利用的，你不用不用。从头到尾把一个神经网络的代码写好，它都有这种包可以，呃，让你去或者是框架让你去搭建的。比如说我们的 TensorFlow 和我们的 PyTorch， 其实这些都是我们去基于别人的这种工作基础上再去创造，呃，你想创造的，它会使得这件事情更。呃，推广更快吧，就使这个方法能够推广更快，门槛变低过后，大众接受度或者是啊、呃、更多创新的事情就会啊、呃、被涌现出来。然后我刚刚开头的时候不是说到元宇宙不仅仅是游戏，那是片面的嘛？那呃，在很多场景当中，元宇宙它也是有应用的。那、呃、在我们的电影行业中，他们的虚拟引擎啊。是啊、呃，比如说像皮克斯，他就会使用他们专业的这种啊电影的这种解决方案去构建动画世界和角色。啊，那还有一些建筑行业和汽车行业，他们也有自己的这个虚拟引擎。他们的虚拟引擎是为了构建和设计虚拟物品，然后为开发人员就是创造一个工具，让他们可以利用这个虚拟引擎去制作一些虚拟的物品模型。啊、呃，比如说他们可以把啊、呃、汽车直接在这个呃虚拟引擎的基础上去呃这个新的汽车设计图案的。3 D 的这种情就是模型就可以直接呈现出来，还有一些是军事上的，比如说一些射击战斗机啊等等等等。那么还有一些3 D 打印的行业，他们也有自己的虚拟引擎啊、呃，还有就是数数字孪生嘛。嗯，不知道大家有有没有听过这个新闻，就是一九年的时候，呃，我们香港的国际机场就使用了 Unity 构建了一个数字孪生。它可以连接整个机场的无数个传感器和摄像头，以跟踪和评估客流、进行维护等等。所有的这些功能，它都是实时的。那么，我们呃刚刚讲的这些，一切利用游戏引擎，就是（括号）一个非常广泛的这种、这种、这种说法啊，呃，来为模拟提供这种动力。那么，确实是可以更轻松的啊、呃，去生成跨越物理平面和虚拟平面的这种元宇宙。但是考虑到这种变化的速度呀、计算的难度啊、潜在的应用的多样性，呃，我们可能最终在这个世界上会拥有十十多个以上的这种虚拟世界和虚拟世界平台，啊、呃，以及更多的底层技术提供商，啊、呃，但是呢，呃，我们要知道的是，呃，总比只有一家公司掌握所有的这种。呃、啊，规则来得好，我们都不希望这个世界是一个单一化、集权化，嗯，枯燥乏味的这种世界。就因为它是元宇宙，我们更希望它能够把我们人类精神所向往的更美好的那个宏图展示在这个虚拟的精神世界中。嗯，因为毫不夸张的讲，其实大家现在也啊、呃，都多多少少受到了这种信息茧房的影响。现在光是抖音、小红书这样的平台都能。影响我们的思维方式、购物方式等等等等，更别说以后的这种虚拟世界平台了。如果我们没有一个单一的元宇宙平台或者运营商的话，当然我们肯定大家都不希望出现这么一个垄断的运营商出现啊。那么我们就需要找到一种方式，使得这些不同的元宇宙平台和运营商能够之间互相进行操作、进行合作的方法。那这就叫做互操作性。互操作性具体又是指什么呢？我们可以从现实中啊、呃、的一些实物商品的互操作性开始，比如说一双鞋，在现实生活中，如果你穿的鞋是耐克的，呃，那么你进去啊、呃、逛阿迪达斯门店的时候。那个阿迪达斯门店经理告诉你，你不能进来，抱歉，因为我们门店不允许竞争对手的啊、呃、商品出现在我们的门店里。OK， 那么这样的一件事情呢，它怎么在虚拟世界中体现这种互操作性？啊、呃，虚拟世界中，为了让虚拟的阿迪达斯门店辨比辨识到这种你脚上的那个虚拟耐克，它必须要先承认这是一双耐克。然后呢，再运行一个辨识系统，就是这个系统可以知道，就是它是耐克，并且我拒绝耐克，它是两层逻辑。所以说，你如果要去呃实现我刚刚讲的拒绝耐克进入阿迪达斯店的这样的一个事件的话，它必须是一个呃对鞋的认定从被动变成主动的一个状态。那这就对于虚拟世界来说会非常非常麻烦，因为。现在有好多好多不同的这种文件格式，对吧？如果你的这个耐克鞋，它是由一一家元宇宙啊、呃、平平台商上,上去买的，它的格式存储的，比如说我们说是呃滴滴滴， DD, 然后呢，它到你你穿着这双鞋到另外一个呃提供这种郊游呀或者是旅游的这种呃。真实体验的元宇宙当中去，然后这家呃元宇宙呢，它拒绝你穿这双 DDD 格式的耐克的话，它必须得要啊、呃、认，就是要有这个标准识别出来 DDD。呃，如果你的这个鞋它的标准在那个元宇宙里面是不无法识别的话，你的这双鞋可能是耐克，他都看不出来，他他可能。连他是不是双鞋，他都看不出来。所以说，呃，这个互操作性就是我们的标准啊，之间是要有一个连贯性的。因为我们刚刚讲嘛，就是它是不同的这种，呃。虚拟世界提供商去提供不同的场景，我们刚刚讲了，那有有造汽车的，对吧？那些造汽车的，人，他们可能就在元宇宙当中直接提供他们的三 D 方案了。然后像我们的机场，机场它有机场之前的数据，它直接提供在元宇宙提供它之前的数字孪生的数据，给我们模拟出了机场，对吧？但是你想。机场的那个场景提供者是香港机场，比如说他建立了一个元宇宙公司啊，那那那属于的是我们中国的公司。然后那个汽车，嗯、呃、的虚拟三 D 标准提供的是我们德国的公司。我是假如啊，假如，那你一个德国的公司和香港的公司之间，他们肯定是需要去接洽一些标准的，因为他们不是天然就是使用同一个标准嘛。那啊、呃，这就是我们讲到的这个互操作性。然而，我们在今天这种状况下，已经有非常非常不同多就各种各样的这种文件格式用于构建和存储数据了嘛？那还有几十种流行的实时渲染的引擎啊。呃大部分都已经通过各种代码定制被进一步碎片化，就是呃，几乎所有的虚拟世界和软件系统其实都无法啊、呃、理解和各自认定的这种鞋子到底是什么啊、呃，所以说嗯、呃，这件事情的确还是蛮难的。可能大家会想问说啊，元宇宙为什么会有这么多差异这么大的存储标准问题？因为我们现在比如说看歌、看视频啊、呃，或者是看图片、传图片。大家都非常熟悉的呃文件格式，就比如什么、呃、G G 啊 ，G P E G 呀 ，M P 3 M P 4等等，那是因为靠这些媒体赚钱的产品，因为他们都是在 T C P I P 这个协议确立后二十年才建立的，也就是他们差不多两千年左右吧。但是游戏的情况是完全截然不同的，呃，游戏行业是在二十世纪五十年代就嗯开始出现，还没有。就是这种针对虚拟物品、渲染引擎等等的这种标准的这种统一和规范。那在许多情况下呢，制作这些游戏的公司都在开创以计算机为基础而产生的内容。并且电子游戏它从未打算成为像互联网这样的网络的一部分，它都是呃根据自己业务的需要而去发展的。它不像这种计算机时代到临之后的这些呃公司啊发展的产品，它都会依据互联网的特性去设置这个文件格式，就是为了传播而设置的。嗯，但是像电子游戏它就不是，它一开始是呃，比如说有固定的这种离线的安装软。软件，嗯，它会用这种光碟、光盘、游戏卡的方式去售卖。那这些格式呢？嗯，可以说是呃专门构建和单独优化的。你譬如说 AR 和 VR、高并发用户和低并发用户模拟、高预算和低预算游戏，以及三 D 打印机等等等等这些，呃，虚拟世界的呃虚拟引擎这些标准啊，存储格式。所有的这些它，它它都是以不同的标准的方式去存储的。如果我们完全去标准化呢，也可能意味着很多应用程序它都不能用了，嗯，或者是说它不能像之前一样能提供更完善的服务了。所以说，我们需要嗯、呃、做的不是去完全统一度量衡，而是去制定一些可以互通有无的这种标准。呃，除了这个之外呢，还有一个问题，呃，也是会发生的就是，如果你把你 iCloud 中存储的这个照片发到你妈妈手机中的 iCloud， 然后呃，会发生啥呢？就是你的 iCloud 和他的 iCloud 都都拥有了这个图片的副本，嗯、呃，然后呃，你的手机里可能还会呃，因为呃，比如说美图秀秀就哎、呃、对吧？就是呃一。批一下，然后就多了另外的好多不同张版本的这种啊、呃、这个图片啊、呃。那好，嗯，如果我们要对这个虚拟商品进行保值进行交易的话，对吧？同样的这个照片，它现在在你妈妈手里有一个版本，在你的手机里也有好几个版本，就一二三四五，假如说有五个。那它同样都是这张照片为底本而衍生出来的啊子、呃、本，那么。嗯，如果我们在虚拟世界中想要去交易这些东西的话，那应该怎么办呢？这些呃，子本和母本之间都应该是同样一个价格或者一个价值吗？所以这个问题就是呃，也发生在嗯、呃，我们一个用户和另外一个用户之间共享虚拟物品时，特别是他们还要进行呃交易呀、啊，呃，或者是验证跟踪啊。等等等等，这一切比较复杂的情况、复杂的问题，啊、呃，这都涉及到一个标准。这些标准可以决定这个虚拟世界中的这些物品由多少人共享，共享多少内容，以及何时何地以何种成本去共享，并且要以如何安全的程度之间去共享。那如果要考虑到这些所有的问题。那么看起来仿佛是一团乱麻，非常复杂。但是我会告诉你，经济学将会摆平这一切。因为如果互操作性真的有价值，那么经济层面的激烈竞争最终会让它正面去解决所有的这些啊亟、呃、待解决的难题。那么开发人员肯定会尽可能的去弄清楚技术和商业上怎么样去支持这个元宇宙去发展的商业模式。他们也可以利用元宇宙所形成的更大的经济体来超越那些传统的游戏开发商。举个例子啊，就是在很久很久之前，虽然现在我们看玩游戏啊，就是免费游戏什么的都觉得习以为常了嘛，啊、呃，但其实，在免费游戏刚开始来、刚开始兴起的那个啊、呃、时间的时候，它是一种新的商业模式。啊、呃，这种商业模式是，就是说我们大家都不需要支付任何费用就可以下载安装游戏，然后玩游戏嘛。啊、呃，但是你也可以在游戏内去买特定的皮肤啊，然后或者是一些额外的关卡呀，这些去扩展自己的体验。呃，那这些免费游戏一开始的时候，呃，是受到呃业内人的诟病的，让他们就觉得这种呃游戏免费游戏会使得游戏收入下降。并且会蚕食整个行业，但是呢，事实证明的是，这种方法却是游戏商业化最好的方式，因为呃，游戏这种免费游戏的这种模式，它吸引了很多非付费的玩家嘛，从而大大增加了玩家的总数。那么他会给付费玩家一个花更多钱的理由啊、呃！毕竟你比如说换了个新皮肤，买了一套新衣服，是想要向更多人去展示自己定制的这些形象呀，然后这种额外的这种呃优越感，对吧？呃，他就利用到了人类人类本性的这一点，所以那些付费玩家更愿意花钱。并且，开发人员就可以在免费游戏中的这些资产、付费资产上去加入一种退化属性，就有点像资产磨损、磨损，呃，或者是就是这叫什么资产折旧。一一款皮肤它可以设定，比如说只能使用啊一百小时，或者是只能用于五百场游戏，或者具具有什么三年的有效期等等等等。在此期间呢，它会慢慢慢慢贬值。所以用户需要额外的资产去维系长期维系他渴望拥有的这个资产，这是一个赚钱的方式。那么另外一个呃赚钱的方式就是呃，比如说一个用户他在呃这个游戏里面获得的资产，想要带到另外一个呃类似的游戏当中去呃去使用的话，那么他可以。开发一种类似于收关税的这种状态，就你如果想要办成这件事情，也不是不可以。你只要给钱，就是你想要在另外一个游戏中使用，嗯，上一个游戏的这种呃资产产这种皮肤或者是怎么样的这种工具什么的，呃，它都它都可以的啊、呃，它可以开发这种标准，给一个数据接口这种，嗯、呃，但是呢，呃，它需要你付额外的费用。就特别特别像，就是比如说你从呃英国带了一个什么电器，然后要到中国来销售，那么你之间这个国与国之间的标准差异呀、啊，这些都会使你啊的商品，有舶来品有更多的附加的费用在里面。所以这就是钱能摆平一切，或者叫做自由竞争市场能够啊、呃、达到所谓的这种。供需平衡吧，你有需求就会有愿意提供啊、呃、这个需求服务的供给方来呃服务你，但前提是你只要把钱给到位就行。如果说到这里呢，那些关注元宇宙概念的啊、呃、听众肯定就想问：你咋还不谈区块链呢？你咋还不谈加密货币呢？你怎么还不谈 NFT 这些呢？那这三项相互关联的创新啊、呃，可能在啊、呃、非常重要啊，在元宇宙当中。但是在讲这些关键创新的技术之前，我们还是必须要来分析一下硬件支付，包括我们刚刚所讲的一切的这些啊、呃、构成元宇宙的基础要素，就是网络化、计算、虚拟引擎、互操作性这一些基础元素。啊、呃，了解清楚这些啊、呃、底层逻辑之后，我们将硬件、支付、区块链三个要素留在下期。来讲，感谢收听的新老朋友们，如果你们喜欢，请多多订阅、转发和留言。嗯，那我们下期再见喽。